0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Raúl en Red. Estamos a 5 de septiembre de 2023 y este es el episodio número 23. Hoy voy a repasar todas esas noticias tecnológicas de interés de los últimos días. ¿Eres el propietario de una casa rural, apartamento u hotel? En ese caso, BeiraWeb te puede ayudar mucho. Es el motor de reservas que tu alojamiento necesita, además sin cuotas ni comisiones. BeiraWeb te ofrece un potente motor de reservas, Channel Manager, para evitar el overbooking, posibilidad de pagos online, con tarjetas de crédito y débito, así como a través de PayPal o Bizum, sin tener que pagar más. El motor de reservas de BeiraWeb será tuyo para siempre, solamente con un pago único en el momento de la instalación. Se entrega totalmente configurado, dispone de una fácil gestión de sus reservas y en cualquier caso tendrá soporte personalizado de un gran equipo. Entra ahora en BeiraWeb.com y date esa oportunidad, sin duda saldrá satisfecho. Bueno, pues nos estamos ya acomodando en septiembre, y creo que después de un mesecito de relax, que realmente este año me ha sentado maravillosamente bien, qué difícil es empezar de nuevo con, con la rutina. Con el paso de los años de los años, cada vez cuesta más enganchar después de unos días de, de descanso. Pero bueno, hoy toca recopilar algunas noticias tecnológicas y me vais a perdonar, pero es que tenemos presentación de los nuevos iPhone, así que voy a comenzar con ello. El próximo día 12 de septiembre es el día escogido por Apple para la Keynote, donde presentará sus nuevos dispositivos. La hora, la de siempre. Las 19 horas en la España peninsular, las 18 horas en las Islas Canarias. En Cupertino serán las 10 de la mañana. El título de la Keynote... Pues Apple la ha nombrado Wanderlust, y, y que no sé si estará bien pronunciada, ya que viene a ser un juego de, de palabras entre inglés y alemán, donde la palabra inicial yo creo que sería Wanderlust, con W-A, ya que Wander en alemán significa viajar, y Lust en alemán sería pasión. Pero Apple ha cambiado esa primera A de Wander por una O, donde Wander podría hacer referencia a maravillarse, en inglés, Así que no tengo ni idea. Mi definición sería la maravilla y pasión de viajar. Vale, ahí lo tenéis. Sea como sea, el nombre oficial es Wanderlust, palabra nuevo, eh, que nos llevamos a nuestras cabezas. En fin, una vez tenemos día y hora, ¿qué es lo más importante? Pues todo aquello que vamos a, a poder ver, donde tenemos lo seguro y las especulaciones. En lo seguro, pues todos los iPhone de turno. Eh, el iPhone 15, el iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max... También añadiría yo ahí el Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 o de segunda generación y un estuche para los AirPods Pro 2 con puerto USB-C. Y hasta ahí, hasta ahí sería lo, lo seguro, porque luego tenemos varias especulaciones sobre dispositivos que seguro saldrán, pero no está claro si será en esta Keynote o quizá más adelante. También podría ser que los presentaran el día 12 pero que no salieran a la venta hasta finales de año y entre esos dispositivos encontrarían posiblemente un iPad que aunque prácticamente todos los medios especializados dicen que este 2023 no va a haber iPad, pues no sé, se me hace extraño, aunque sea el iPad de entrada, el básico, bueno... No están esquinielas, así que lo dejo como una posibilidad. Por otro lado, van a lanzar de forma oficial los nuevos sistemas operativos iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, MacOS 14, Sonoma y TVOS 17. Así que ahora ya solo nos queda esperar una semana para poder disfrutar de esa Keynote donde si siguen los tiempos de cada año, el día 15 se podrán hacer reservas de todo lo presentado para poder empezar a recibirlo a partir del día 22 de septiembre. Evidentemente aquí contaré todo lo que cuenten el día 12 en el Apple Park justo el día siguiente de, de esa presentación. La intención es sacar episodio el día después de la Keynote con un breve repaso a, a todo lo que nos muestren. Hasta aquí lo relacionado con la Keynote de Apple. Vamos a por otras noticias. Ahora, unos días atrás, me encontré con una noticia que sucedió en Nashville, Estados Unidos donde una persona fue a su coche donde lo había aparcado y, sorpresa, no estaba. Ahí te invade el, el terror más absoluto. Eso me pasó a mí hace muchos años ya con un coche de alquiler en Washington, aunque en mi caso se lo había llevado la grúa. El susto fue más corto, digamos. El tipo de Nashville no tuvo, entre comillas, esa suerte y, efectivamente, se lo habían robado. Lo denunció a la policía y les dijo que en el coche había un airtag escondido. El aparatito de Apple empezó a compartir su ubicación, eh, según el medio estadounidense WSMV, por lo que facilitó muchísimo eh, la tarea de la, de la policía. En este caso, a través de una unidad aérea, el, la policía local de la ciudad localizó el vehículo que, según cuenta el artículo, los ladrones, los ladrones se fueron a una, a una, a una peluquería, fíjate ¿Qué cosas. Una vez la policía tuvo todo preparado, se dispusieron a la detención de los dos ocupantes del mismo e historia terminada. Así que quizá no sea tan mala idea esconder un AirTag en alguna parte de nuestros vehículos, aunque hoy en día todos los coches nuevos están ya más que localizados por sus propios medios. Aún así, por el coste que tiene un AirTag, no estaría de más dejarlo por ahí si, se puede, si te puede ayudar en estos, en estos casos. <música> WhatsApp por fin ha lanzado su app nativa para Mac, con unas novedades interesantes yo no soy mucho de usar WhatsApp para Mac, lo justo y necesario en el iPhone, pero sí es cierto que para quien le dé un gran uso, el poder hacerlo desde el Mac y con una experiencia, digamos, atractiva, pues mucho mejor. En esta nueva versión la gran novedad es la posibilidad de hacer llamadas en grupo con hasta ocho personas simultáneas, en las llamadas de voz se admiten hasta treinta dos personas y otra novedad es el poder compartir archivos simplemente arrastrándolos hasta un chat. Yo ya lo comenté en anteriores eh, episodios que WhatsApp hace un tiempo que se está poniendo las pilas y quiere no solo evitar la fuga de, de usuarios, sino de captar esos que utilizan habitualmente otras plataformas de mensajería. Para descargar la versión nativa para Mac se puede hacer desde la página web oficial de WhatsApp, www.whatsapp.com/download y en los próximos días o semanas se espera que también pueda descargarse desde la App Store para Mac. Ah, y algo que no he dicho y es importante, únicamente está disponible para los dispositivos Apple Silicon y macOS 11 en adelante. No me voy a ir de Whatsapp porque desde la web Whatsapp Beta Info llegan novedades importantes de la aplicación donde comentan que cambiará su interfaz a una más moderna y limpia, tanto en iOS como en Android. Una de las intenciones de este cambio sería el unificar el diseño de los dos sistemas operativos. Hoy en día eh, Whatsapp se ve distinto en Android y en iOS y esto es una de las cosas que cambiarían. Quizás según informan, no hasta ser idénticos, pero sí con un gran parecido. En cuanto a las novedades, según la captura de pantalla de la versión beta para iOS, hay botones nuevos en la parte inferior y encima de los chats, nuevos botones para poder establecer filtros a las conversaciones, como podrían ser chats personales de trabajo, agruparlos por los leídos o no leídos, en fin, me imagino que sería personalizable otro cambio únicamente de diseño sería el dejar a un lado el azul habitual en la app para ios donde pasaría a ser verde como ya lo es en android por ejemplo el icono del lápiz que tenemos para empezar un nuevo chat nos abandona para dejar paso a una cruz algo ya extendido en otras apps para empezar cualquier cosa y arriba a la izquierda, donde actualmente tenemos editar, lo cambian por tres puntitos. En la versión beta para Android cambia el color de la barra superior, que será de color blanco. Debajo encontramos esos botones para filtrar las conversaciones. Y aquí, como ya es de color verde la interfaz, pues todo sigue igual en ese aspecto. Todos estos cambios no serán de inmediato, ya que estos son versiones beta y no hay una fecha para la actualización. Pero a ver si antes de que termine el año lo podemos ver. Los usuarios de Google Home están de suerte y es que después de la última actualización disponen de un hogar más inteligente. Además de todo lo que ya se podía hacer, esta actualización añade nueve activadores y nueve acciones disponibles en la pestaña Automatizaciones. En las acciones, la sugerencia de Google es la automatización de que se enciendan las luces si alguien llama a la puerta, por ejemplo. En fin, todo un mundo de nuevas posibilidades, donde si eres un usuario avanzado podrás generar scripts para que use tu cámara para iniciar alguna rutina cuando reconozca la llegada de, de alguien en casa, gestionar tiempos en las automatizaciones y muchas cosas más. Que animo a todo aquel que disponga de este sistema en casa que toquetee y se lo ajuste como, como más le convenga, porque realmente el potencial que ofrece es alto y hay que sacarle todo el partido posible. Antes de las vacaciones de verano hablé sobre una app que apareció... Justo el último día de podcast, de eh, DNI Wallet. Dije que la probaría y que contaría qué tal. Bueno, pues después de algo más de un mes con ella, puedo decir que es una app que, como ya comenté en su momento, debería ser nativa tanto en Android como en iOS y debería estar validada por el gobierno para podernos identificar de forma legal ante la autoridad. Y ahí es donde quizá le veo el, el error, lo que viene a ser el gran error. Tener el DNI en la app no es una forma válida legal para identificarte. Entonces, entonces lo llevas ahí a modo de, de tener tu DNI digital por si quieres consultarlo o enviar una copia a alguien pero no como identificación y lo mismo pasa para las tarjetas sanitarias de las diferentes comunidades autónomas que también se pueden añadir eh, en la app así como la tarjeta sanitaria europea en la última actualización. Repito, es una gran idea, pero falta de permisos legales y sigo pensando que debería ser de forma nativa en los diferentes sistemas operativos, el, el poder identificarnos sin nuestro DNI físico, como ya lo podemos hacer, por ejemplo, con el permiso de, de conducir. Hoy va el día de opiniones y es que hace algunos meses atrás, con todo el boom de la inteligencia artificial, apareció Lucía, con Z, un bot que añadimos como contacto de WhatsApp al que podemos consultarle cosas tipo ChatGPT y del que yo hablé en el episodio 15 de este podcast, y dije que daría mi opinión más adelante. Y hasta ahora... Suplico vuestro perdón, no la he dado todavía. Vamos a ver, seré muy sincero, la intención es buena. En un primer momento lo vi muy interesante, pero no le he dado ningún uso. Ni encuentro motivo real, para dárselo. Si en algún momento... ...tengo esa necesidad imperiosa de utilizar el sistema, un sistema de inteligencia artificial... ...me voy a ChatGPT, no se me ocurre preguntar a, a Lucía con Z. En las diferentes pruebas que, que hice a Lucía, en, en los primeros días... ...daba como respuesta a muchas preguntas que no podía ayudarme en ese momento... ...y luego, con la misma pregunta, ya respondía de una forma más o menos lógica. Y hoy en día, para una pregunta rápida y concisa, sí puede llegar a ser medio útil... Pero si prefieres algo más elaborado debes buscar otras alternativas. Si algún oyente la ha probado y tiene otro tipo de, de experiencia o quiere aportar algo, pues adelante. Aquí lo comentaré y en la descripción tenéis todas las formas de contacto. Hoy quiero hablar también de otro evento que tenemos muy cerca y es el evento de Microsoft que se celebrará el próximo 21 de septiembre en Nueva York y en el que se esperan algunas presentaciones de dispositivos. Al igual que en el evento de Apple hay varias hipótesis sobre qué hardware podremos ver. Por ahora lo, lo que más fuerza trae es el Surface Laptop Studio, Surface Laptop Go y el Surface Go. Sorpresas más importantes que puede haber. Pues con estas compañías es complicado saber qué tipo de sorpresas puede haber si serán, y si serán positivas o, o negativas. Podrían presentarnos, por ejemplo, un nuevo Surface Pro y sería una sorpresa. Luego está el tema de la, de la inteligencia artificial en el que tampoco es que Microsoft se haya escondido mucho con sus movimientos pero, pero si se guardaron algo ahora sería el momento de, de sorprendernos Ya no creo que haya nuevos rumores de aquí al evento, que por cierto no tiene hora confirmada todavía, sabemos día, el 21 de septiembre y lugar, Nueva York. Estaremos pendientes de, de conocer la hora y como en todo este tipo de eventos haré un resumen aquí de todo aquello que nos presenten Pues por hoy nada más. Dejo en la descripción formas de contacto y os animo a que comentéis tanto en la web del episodio como a través de Mastodon sobre cualquiera de las noticias de, de hoy o de lo que queráis. ¡Qué leches! ¡Saludos! Eh, mi nombre es Raúl Macía. Gracias infinitas a todos.
1: Daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.